0: 想要的时光能够承载多少故事？大家好，这里是小时光，我是马双双。今天要跟大家分享的文章来自于慕容素衣二零一五新书《时光深处的优雅》当中的一篇文章。杨绛，岁月把他塑造成了应有的样子。我和谁都不争，和谁争我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了。这首由杨绛翻译的兰德的诗，也可以看作他一生的写照。看老年杨绛的照片，脸上自然而然的散发着一种淡定从容的气质。很多人过了中年，往往一脸戾气。那是因为承受了太多的苦难，杨绛经历了那么多风霜，却始终能够化戾气为祥和。岁月把他塑造成了应有的样子。杨绛给人印象最深刻的就是这种与世无争的淡泊。在这熙熙攘攘的世间，多数人都想出人头地，可杨绛不这样。他读书写作、翻译治学，只是因为性之所至。并没有一丝争名逐利之心。他在散文《隐身衣》中指出，他和钱钟书最想要的仙家宝物，莫过于隐身衣，可以摆脱束缚，到处阅历。他说：“其实卑微是人在凡间最好的隐身衣。一个人不想攀高，就不怕下跌，也不用轻压排挤，可以保其天真，成其自然，潜心一致，完成自己能做的事。”他是这么说的，也是这么做的。文革时期，他被发配去打扫厕所，和之前所享受的知识分子待遇可谓一落千丈。可他并不沮丧，反而觉得享受到了前所未有的自由，可以见识到世态人情的另一面。他被剃了阴阳头，也不怎么伤感，还亲自动手自制了一顶假发，第二天就带着出门买菜。现在的人说起杨绛来，爱用优雅、知性等词语来形容她。谁能够想到，这位优雅的女子也曾经扫过厕所、剃过阴阳头呢？正是因为对自身的境遇不那么敏感，所以她才能够随遇而安。她一生所求不多，只希望能在动荡乱世中拥有一张安静的书桌。正是在那样艰难的处境下。他着手翻译八卷本《唐吉诃德》，后来被称为最好的一本。和许多著作等身的女作家相比，他写的作品并不多。晚年编撰文集，更是把不满意的作品全都删去。他说：“他并不是专业作家，只是一个业余作者，生平所作都是随遇而作。从散文、翻译到剧本、小说，每次都是试着写写。”这一世却试出了不少精品。温润是杨绛性格的底色，可要误以为他是个面人儿，那就大错特错了。除了淡泊安宁外，他性格中也有金刚怒目的一面。文革时，钱钟书在中国社科院文学所被贴了大字报，杨绛就在下边一角贴了张小字报澄清辩误，后来被揪出来批斗了。他还是据理力争，就是不符合事实，就是不符合事实。就在前两年，一家拍卖公司要把钱钟书的书信拿出来拍卖，他立即给远在香港的收藏人李国强打去电话：“我当初给你书稿，只是留作纪念，通信往来是私人之间的事，你为什么要把他们公开？这件事非常不妥，你为什么要这么做？请给我一个答复。”杨绛生平绝少这样疾言厉色，那次是真的出离愤怒了。还好在他的反对下，拍卖最终取消了。绝大多数时候，他采取的方式并不激烈，但他始终坚守自己的风骨。风雨飘摇的年代，很多人劝他们夫妇离开中国，他们一口拒绝了。原因是，我们是倔强的中国老百姓。不愿去外国做二等公民。也有人说他一辈子这也忍那也忍，他撰文称，韩忍无非是为了保持内心的自由，内心的平静。雨过天晴后，他提笔写了《干校六记》，无一句呼天抢地的控诉，无一句阴郁深重的怨恨，就这么淡淡的写进了一个年代的荒谬与残酷。吴巧木评价说：“怨而不怒，哀而不伤，缠绵悱恻，句句真话。”那样的年代孕育出了不少身上散发着温润气息的女性。后来读吉邦元的《聚河流》，也当得起上面的十六字评语。在《江饮茶》中，他写道：“常言彩云易散，乌云也何尝能够永远占领天空？乌云蔽天的岁月是不堪回首的。”可是留在我记忆里不易磨灭的，倒是那一道含蕴着光和热的金边。杨绛奇人奇文给我的印象，就是那一道含蕴着光和热的金边。哪怕漫天乌云，只要抬头看见有这么一道金边，让人看到活着的尊严和希望。说杨绛绕不过钱钟书，理想的婚姻应该是什么样子？在我有限的见识中，觉得就应该是钱钟书和杨绛那样，志趣相投，心性相契，平淡相守，共度一生。在生于民国的诸多伉俪中，也有不少神仙眷侣，像我喜欢的杨步伟和赵元任就是其中一例。但要论性情相契，几乎找不到比钱钟书和杨绛还要投机的。他们在出身、爱好、志趣。性格等各方面都十分接近。要说区别的话，可能钱钟书更露锋芒，而杨绛更蕴藉。文如其人，女儿钱媛评价说：“妈妈的散文像清茶，一道道加水，还是芳香沁人；爸爸的散文像咖啡加洋酒，浓烈刺激，喝完就完了。”杨绛在动物大学读书的时候。以杨娜娜的绰号闻名全校，据传追求者有孔门弟子72人之众。其实看她年轻的照片，称不上艳冠群芳，可能是以气质取胜。那时女大学生基本身后都有一群追求者，像张兆和、徐广平等。现在看来，也就是中人之姿，兴许还是因为物以稀为贵。那个年代的女大学生肯定很少。这些追求者也并不都是路人甲，其中有个叫费孝通的，后来写了《江村经济》，成了著名的社会学家，和杨绛是青梅竹马，小时一起念过几年书，后来又在东吴大学重遇，于是俨然以杨绛的保护人自居，说什么凡是要追求他的都要走他的门路。杨绛听了颇不以为然。就在费孝通一厢情愿时。杨绛和钱钟书在清华出狱，两人初次见面都忙着表明自己是单身。钱钟书的第一句话就是“我没有订婚”，杨绛的第一句话是“我没有男朋友”。据杨绛后来回忆，有人问他：“钟书少年时可翩翩？”实际上，出狱时他穿一件青布大褂，一双毛底布鞋，戴着一副老式大眼镜，一点都不翩翩。打动他的是钱钟书酷爱读书，和他志同道合。正当钱杨二人鸿雁传书，感情日渐升温时，费孝通这个愣头青又来清华找杨绛了。他理直气壮地表示自己更有资格做她的男朋友。杨绛明确地拒绝了他，他还是不死心，提出还要继续做朋友。杨绛直接明了地回应说：“朋友可以。”但朋友是目的，不是过度。换句话说，你不是我的男朋友，我不是你的女朋友。若要照你现在的说法，我们不妨绝交。费孝通倒是通情达理，后来还和钱钟书做起了朋友。一同出访美国时，还主动送钱钟书邮票，让他给杨绛寄信。钱钟书想想好笑，觉得费孝通和他很像《围城中》中的方鸿渐和赵新梅。是对同情心。钱钟书在《围城》中将婚姻比作围城，城外的人想进来，城里的人想出去。可他和杨绛却是例外。有一次，杨绛读到英国传记作家概括最理想的婚姻：“我见到她时，从未想到要结婚；我娶了她几十年，从未后悔娶她；我也未想过要娶别的女人。”把她念给钱钟书听。钱当即表示：“我和他一样，杨绛打我也一样。”杨绛才气并不逊于钱钟书，在我看来，他的小说《洗澡》刻画世态入骨，婉而多逢，比例不在《围城》之下。光就小说而言，结构和文笔甚至要强于《围城》，但他一直甘于站在钱钟书背后。两人在清华时，按清华的旧规。夫妻不能同时在本校任正教授，杨绛就做了兼职教授。杨绛在出嫁之前也是个食指不沾阳春水的名门小姐，嫁给钱钟书后，开始学着洗手做羹汤，连婆婆都称赞她，笔杆摇得锅铲握得，在家什么粗活都干。杨绛在牛津坐月子时，钱钟书在家不时闯祸。台灯弄坏了不要紧，墨水染了桌布不要紧，全国身丁了不要紧，脱坯于杨绛的处处不要紧，钱大才子得以安安稳稳地读他的书，做他的学问。最重要的是，他做这些时心甘情愿，没有一丝一毫的不平。握笔的手拿起了锅铲，照样拿得稳稳当当，心平气和。他是真正懂得钱钟书的价值的。所以，当钱钟书告诉他想写小说时，他根本没有考虑到生活的困苦，而是甘做造霞笔。生活嘛，本来已经很节省了，他觉得还可以再节省些，这样钱钟书就不用那么辛辛苦苦的工作，可以专心写小说。钱钟书的小说写好后，他是第一个读者，他每天写五百字，他就迫不及待的拿过来读五百字。看着他读的大笑，他也笑了起来。这是一对把精神生活看得高于一切的夫妻，两人在一起做的最多的事就是对坐读书，还常常一同背诗玩发现如果两人同把诗句中的某一个字忘了，怎么凑也不合适，那个字准是全诗中最欠贴切的字。杨绛说：“妥帖的字有粘性，忘不了。”这一幕不禁让人想起了赵明诚和李清照之间赌书泼茶的往事。不同的是，钱阳之间更为平淡相近，后来生了个小阿元，又是个小书痴，被爷爷称为五家读书种子。两人对赌就变成了一家三口，各自守着自己的书桌读书。读书之余，这对夫妻还有些雅好，一直好喝茶。他们对利顿红茶赞不绝口。回国后，有正喝不到，还独出心裁，想出了用三种国产红茶一起冲泡，终于试验出了一种类似利顿红茶的风味。二十号散步，他们称之为探险。他们散步不是为了看风景，而是为了观察路上的事态人情。钱钟书和杨绛对观察事情是很感兴趣的。他们一家三口去小饭馆吃饭时，喜欢暗自查看周围的人，然后根据他们的表情推测出他们身上发生了什么故事。说起来很玄乎，其实也就是我们现在常说的脑补。如此看来，钱钟书父女都称得上是脑补爱好者。也许正是这种态度，才让他们在陷入困境时，仍然能偶尔抽离出去，保持着一个事情观察者的超脱。钱钟书是个有几分痴气的人，这种痴气不仅表现在他不善交际上，也表现在他的一往情深上。杨绛生下女儿阿元后，他主张不再生二胎，理由是如果再生一个，怕分去了他们给阿元的爱。有着这样性情的人，对相伴了数十年的妻子，自然更是一片深情。结婚后，他坚持给杨绛母女做早餐。红茶、牛奶加面包果酱，这是他做的前世独家爱心早餐，一做就是几十年，直到他病重住院。文革时去干校改造时，杨绛会在大雨天独自走一段长长的泥泞路去看他，而钱钟书也会绕几段路专程去探望妻子。他在人前一次次的称赞妻子，以至于有朋友评价他有“遇妻癖”。1946年版的短篇小说集《人兽鬼》出版后，钱钟书在自留的样书上为妻子写下了这样无批的情话，赠与杨继康，绝无仅有的结合了各不相容的三者：妻子、情人、朋友。1994年，在杨绛的力促下，钱钟书编定了自己的《怀具诗存》。杨绛把全书抄完后。钱钟书拉起妻子的手说：“你是最贤的妻，最才的女。”在经历了风风雨雨之后，他们好不容易可以安静的相守了。可惜很快就老病相催，钱钟书和女儿阿圆相继病倒，杨绛两头奔波，心力交瘁。是什么支撑他走过来的？后来他自述：“钟书病中，我只求比他多活一年，照顾人。”男不如女，我尽力保养自己，征求夫在先，妻在后，错了次序就糟糕了。他是他的守护神，钱钟书去世前一言未合，他抚在他耳边说：“放心吧，有我呢。”他终于安然而逝，留下他在世间打扫现场。在他去世之后，他全身心整理他的文集。自己也相继写出了《我们仨》《洗澡之后》等作品。杨绛这一生写过不少作品，最动人的就是他思念亡夫和爱女的《我们仨》。这本书我不敢多读，读了总是容易落泪。他们一家三口都是不爱交友的人，平常做的最多的事就是惜时如今的读书。可就是这样安静的三个人。却构成了一个丰足甜润的小世界。都说人生如梦，杨绛却说：“我这一生并不空虚，我活得很充实，也很有意思，因为有我们仨。”在他一百岁生日的时候，他写下了这样的感言：“我得洗净这一百年沾染的污秽回家。我心静如水，我该平和的。”迎接每一天，准备回家。现在年逾百岁的杨绛，独自住在三里河的家里，一个人思念着我们仨。慕容素衣二零一五新书《时光深处的优雅》，全网火热订购中。这里是小时光，我是马尚尚，感谢收听，再见
1: 。有的脸庞，他曾在深秋给我穿。